0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: 10 quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 3 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước trên công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Phương Tiên theo dõi tin tức. Đức thánh cha bổ nhiệm giám mục chính tòa cho hai giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm và giám mục phó giáo phận Cần Thơ.
1: Vatican, ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, cha Ferro Kiều Công Tùng làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm và cha Ferro Lê Tấn Lợi làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ.
0: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn hiện là giám mục phụ tá tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Ngài sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam Đà Nẵng và thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 1999 tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi làm linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận từ năm 2001 đến năm 2006, ngài du học tại Học viện Gia đình Giáo Hoàng Joan Paulo II Thuộc Đại học Giáo Hoàng Laterano ở Roma, tốt nghiệp tiến sĩ thần học chuyên biệt về hôn nhân và gia đình, Ngài cũng học về đào tạo ơn gọi tại Đại học Gregoriana ở Roma. Trở về Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2017, ngoài trách vụ huấn luyện chủng sinh, Ngài còn giữ các trách vụ quan trọng như thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo tỉnh Sài Gòn, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ngài được Đức Thánh Cha Phan bổ nhiệm làm Giám mục Phụ Tá, Giệu tòa Catrum, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021, ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Hiện nay, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đang đảm nhiệm trách vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Ferrro Kiều Công Tùng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964 tại Thủ Đức, thuộc giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và được thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 1999, thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 năm phục vụ tại giáo xứ Bùi Phát và Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, từ năm 2004 đến năm 2009, ngài du học tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành mục vụ, thánh nhạc và thần học. Trở về Việt Nam, ngài làm linh mục phụ tá nhà thờ chính tòa, giảng dạy tại Đại trung viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số học viện dòng tu. Từ năm 2016 đến nay, ngài là trưởng ấn tòa giám mục tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Đức thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Cha Ferro Lê Tấn Lợi sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972 tại giáo xứ An Hội, giáo phận Cần Thơ. Ngài tu học tại đại chủng viện Thánh Quý Cái Răng Cần Thơ và được thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 6 năm 2000. Sau 3 năm làm mục vụ tại giáo xứ Phụng Hiệp, từ năm 2004 đến năm 2011, ngài du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma và tốt nghiệp học vị tiến sĩ thần học thánh kinh. Trở về Việt Nam, ngài phục vụ tại Đại trung viện Thánh Quý Cần Thơ, đồng thời giảng dạy tại một số chủng viện khác. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngài làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ.
1: Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục Colombia ủng hộ con đường hòa bình.
0: Vatican, trưa ngày 24 tháng 3, gặp gỡ các giám mục Colombia trong nhóm đầu tiên về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha đã mời gọi các ngài ủng hộ con đường hòa bình và hòa giải trong nước.
1: Nhóm các giám mục Colombia đầu tiên thực hiện chuyến thăm Ad từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3. Nhóm thứ hai sẽ đến Vatican từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4. Trong cuộc họp báo sau khi gặp Đức Thánh Cha, Đức Cha Khokean Beto Osasoto Giám mục của Nueva Pamplona cho biết rằng Đức Thánh Cha yêu cầu họ thật kiên nhẫn trong các tiến trình hòa bình và ủng hộ các nhà lãnh đạo tìm kiếm hòa bình, bất kể họ là ai. Và cũng rất quan trọng khi chúng ta tin rằng mọi thứ đang không được thực hiện tốt, nhưng ủng hộ mọi con đường hòa bình. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Colombia rằng đôi khi chúng ta muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng khi có quá nhiều bạo lực xảy ra, chúng ta phải kiên nhẫn và tập quen với hòa bình. Đức cha Orlando Boa Barbosa của Ipague nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục đừng từ bỏ việc xây dựng hòa bình trong nước. Tại Colombia, các cuộc đàm phán đang được tổ chức giữa chính phủ Colombia và quân đội giải phóng quốc gia để đạt được hòa bình trong nước và đã bị gián đoạn trong 4 năm sau khi bắt đầu vào năm 2017. Theo Đức cha Omar de Quezumechia Ricando của Florence, Đức Thánh Cha cũng mời các giám mục giải quyết mọi công việc của giáo hội với sự can đảm và sáng tạo, đồng thời cũng đề cập đến các vấn đề như sự phù hợp của nghi lễ miền Amazon cho cộng đồng bản địa hiện đang được nghiên cứu và thúc giục các giám mục tiếp tục sự dấn thân mục vụ và gần gũi với các cộng đồng bản địa.
0: Đức Thánh Cha gặp các tin hữu hành hương của hai giáo sứ thuộc giáo phận Milano.
1: Vatican, trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 3, Gặp gỡ các tín hữu của hai giáo sứ ở Ro thuộc giáo phận Milano, Đức Thánh Cha mời gọi họ bước đi cùng nhau trong tình yêu thương và mong ước tình yêu luôn chiếm vị trí đầu tiên ở giữa họ. Ngài nói rằng, qua các hoạt động, các tín hữu chuẩn bị gieo rắc tình yêu và biến đổi giáo phận của mình thành miền đất tràn đầy hoa trái của tin mừng.
0: Khoảng 2.000 tín hữu thuộc nhiều thành phần trong hai giáo xứ, thuộc các thế hệ, nguồn gốc xuất thân, công việc và khả năng khác nhau hiện diện trong cuộc ý kiến với Đức Thánh Cha. Đức Thanh Tra nhắc họ rằng, hãy luôn nhớ về chính vẻ đẹp và sự phong phú của sự đa dạng này và sự hiệp thông mà anh chị em mang Chúa Giêsu đến với thế giới. Đây là phương tiện mạnh mẽ nhất để anh chị em loan báo tin mừng, thậm chí trước cả lời nói. Nhắc lại lời của Ngài trong ngày được bầu làm chủ chăn của giáo hội, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này. Đức Thanh Tra mời gọi các tin hữu hãy bước đi cùng nhau như anh chị em, bởi vì tình huynh đệ làm cho chúng ta tự do và hạnh phúc hơn. Thế giới không kết thúc với chính chúng ta, và chúng ta chỉ thực sự khám phá nó bằng cách cùng nhau bước đi hàng ngày. Từ đó, Đức Thanh Cha giải thích tầm quan trọng của giáo xứ, bởi vì đó là nơi, khi theo Chúa Giêsu chúng ta gặp gỡ, tìm hiểu nhau, làm phong phú cho nhau, những người thuộc các thế hệ khác nhau và các điều kiện văn hóa xã hội khác nhau, tất cả đều có điều gì đó độc đáo để cho đi và đón nhận. Giáo xứ là một nơi được chúc lành, nơi người ta đến để cảm thấy được yêu thương. Những ai gõ cửa nhà thờ và khu vực của chúng ta rất hết thường tìm kiếm một nụ cười chào đón, một vòng tay rộng mở, một ánh mắt mong muốn gặp gỡ và đầy trìu mến. Trong giáo xứ, mỗi người cũng mang gánh nặng của mình để có thể chia sẻ nó với người khác và làm nhẹ bớt gánh nặng, nhưng cũng để chia sẻ những điều tốt đẹp mà gánh nặng đó chịu đựng.
1: Tòa thánh gửi sứ điệp tháng Ramadan mời gọi thúc đẩy văn hóa tình
0: bạn. Vatican Bộ đối thoại liên tôn của tòa thánh gửi sứ điệp nhân tháng trái tịnh Ramadan của hồi giáo, mời gọi các Kitô hữu và tín đồ hồi giáo trên toàn thế giới cùng tham gia xây dựng sự chung sống hòa bình và hòa hợp.
1: Trong sứ điệp với tựa đề "Các Kitô hữu và tín đồ hồi giáo thúc đẩy tình yêu và tình bạn", Đức Hồng y Michael Angel Aguiar Guitos, Tổng trưởng Bộ đối thoại liên tôn và Đức ông Indunin Kodithuwagku Jana Karane Kankanmalage, Tổng thư ký khẳng định. Tháng Ramadan không chỉ quan trọng đối với các tín đồ Hồi giáo, nhưng đối với các tôn giáo khác, đặc biệt cũng quan trọng đối với các Kitô tô hữu. Bởi vì qua tháng trai tịnh này, tin bạn đã có, được củng cố và những tin bạn khác được xây dựng. Trước thái độ cực đoan, cấp tiến, tranh chấp và bạo lực với động cơ tôn giáo ngày càng gia tăng, sứ điệp nhấn mạnh sự cần thiết, tìm những cách thức thích hợp để chống lại và vượt qua văn hóa thù hận đang kích động bạo lực. Đề cập đến tuyên bố Nostra Aetate của công đồng Vatican II về các tôn giáo ngoài Kỳ giáo, bộ đối thoại liên tôn nhắc lại, tất cả bắt đầu từ thái độ của chúng ta đối với nhau, đặc biệt khi có sự khác biệt giữa chúng ta về tôn giáo, sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ hoặc chính trị. Sự khác biệt có thể được coi là một mối đe dọa, nhưng mọi người đều có quyền đối với bản sắc của mình với các phần đa dạng của nó, nhưng không được bỏ qua hoặc quên đi những điểm chung của chúng ta. Sứ điệp tiếp tục lưu ý các tín đồ về thái độ và hành vi tiêu cực đối với những người khác với mình như nghi ngờ, sợ hãi, ganh đùa, phân biệt đối xử, loại trừ, bắt hại, bút chiến, lăng mạ và nói xấu sau lưng. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức ông Thư Ký, ngược lại với những hành vi tiêu cực trên là sự tôn trọng, lòng tốt, bác ái, tin bạn, sự quan tâm lẫn nhau dành cho tất cả mọi người, sự tha thứ, hợp tác vì lợi ích chung giúp đỡ tất cả những người gặp khó khăn dưới bất kỳ hình thức nào và quan tâm đến môi trường. Tất cả nhằm giữ cho ngôi nhà chung của chúng ta thực sự là một nơi an toàn, một nơi chúng ta có thể chung sống trong hòa bình và vui vẻ. Những giá trị này phải được thúc đẩy bằng một giáo dục lành mạnh cho các thế hệ mới, trong đó có gia đình, trường học và những nơi thờ phượng đóng một vai trò quan trọng. Sứ điệp kết luận, hy vọng vào một thế giới, nơi công lý, hòa bình, tình huynh đệ và thịnh vượng ngự trị. Làm vui lòng đấng toàn năng và mang lại niềm vui. Để được như thế, tòa thánh kêu gọi sự dấn thân chân thành và chia sẻ của tất cả mọi người.
0: 500 bạn trẻ đi chặn đàn thánh giá ở Jerusalem để bày tỏ sự tha thứ
1: Jerusalem, thứ 6 ngày 24 tháng 3, 500 sinh viên các trường công giáo ở Jerusalem đã đi chặn đàn thánh giá trên đường phố. Để bày tỏ sự tha thứ trước những hành vi bạo lực chống Kitô giáo gia tăng trong thời gian qua.
0: Buổi sinh niệm đang thánh giá được hướng dẫn bởi Đức Tổng giám mục Pierre Bastista Pizzabana là Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Chapaton bề trên dòng Francisco tại thánh địa và được bắt đầu tại nhà thờ Chúa chịu đánh đòn, nơi vào ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, một người do thái cực đoan đã xúc phạm và phá hoại tượng Chúa Giêsu. Tham gia buổi cử hành, các sinh viên và giáo viên được nhận một khăn màu đỏ khoác lên vai tượng trưng màu đỏ tự đạo, màu tình yêu của người biết hy sinh sự sống. Trên khăn có hàng chữ: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giải thích về buổi suy niệm, Cha Ibrahim Fantas, đại diện dòng Francisco của Thánh Địa nói rằng: Chúng tôi muốn đưa ra một sứ điệp cho tất cả mọi người, cần phải tha thứ. Vì thế, chặng đường thánh giá được bắt đầu từ nơi Chúa bị xúc phạm. Mọi người bị sốc và đau buồn trước những gì đã xảy ra và chúng tôi muốn dạy cho sinh viên sự tha thứ. Cha khẳng định, ngay cả khi phải sống trong một thời điểm rất khó khăn, các tin hữu ở đây cũng không sợ. Cha nói, chúng tôi đi chặng đàng thánh giá để chuẩn bị tuần thánh và lễ phục sinh, để nhắc nhở chúng tôi rằng nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta sẽ sống lại với Chúa Kitô. Qua buổi cử hành này, giáo hội tại thành cổ muốn đưa ra một sứ điệp cho các sinh viên. Chúng ta phải tha thứ và không bao giờ đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng bằng sự tha thứ bằng tình yêu và hòa bình. Kết thúc buổi suy niệm, Đức tổng giám mục Bisabala nói: Các bạn không phải sợ, chúng ta không sợ trưng bày thánh giá, vốn không phải là biểu tượng của cái chết, nhưng là dấu hiệu của sự sống và sự phục sinh. Chúng ta không ngại tuyên bố rằng Jerusalem cũng là thành của Kitô giáo. Đức thượng phụ nhấn mạnh: Người ta gọi chúng ta là dân tộc thánh giá và chúng ta phải tự hào về điều này, bởi vì đó là biểu tượng tình yêu của Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có đó là tình yêu cho Chúa Giêsu các bạn không chỉ là những Kitô hữu nhưng là Kitô hữu ở Jerusalem ở đây có các nơi thánh nhà thờ đền thánh nhưng cần những cộng đoàn sống không có anh chị em Kitô giáo biến mất đây là một trách nhiệm quan trọng
1: số người trẻ Hàn Quốc tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày càng giảm
0: Seoul theo cuộc khảo sát gần đây Số người trẻ tham dự thánh lễ chuyên nhật tại Hàn Quốc giảm từ 53,2% trước đại dịch COVID-19 xuống còn 36,1%, nghĩa là giảm
1: 17%. Viện Nghiên cứu Công giáo Hàn Quốc của Hội đồng Giám mục Công giáo đã thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 1 với 1 người Công giáo trên 19 tuổi. Theo kết quả khảo sát, trong số những người được hỏi ở độ tuổi 20, cứ 4 người thì có 1 người cho biết họ chỉ tham dự thánh lễ vào những dịp đặc biệt hoặc hoàn toàn không tham gia. Như vậy, từ 53,2% bạn trẻ tham dự thánh lễ trước đại dịch, giảm xuống mức 36,1%. Các lý do để bỏ lễ Chúa Nhật cũng được ghi nhận trong cuộc khảo sát. Đã quên không tham dự thánh lễ Chúa Nhật với đa số 58%. Ngoài ra còn có các lý do khác, như không xưng tội, sợ lây COVID-19 và tham dự thánh lễ không còn là tiêu chí quan trọng đối với đức tin. Xu hướng không tham dự thánh lễ Chúa Nhật rất cao, trong số các tín hữu đã sống đạo hơn 31 năm và các gia đình có thu nhập cao. Số người tham dự thánh lễ giảm được coi là một dấu hiệu đáng báo động khi giáo hội Hàn Quốc đang ghi nhận sự sụt giảm ơn gọi linh mục do tỷ lệ sinh giảm và tình trạng thiếu thực hành đạo ngày càng gia tăng trong nước. Trong năm nay, số linh mục được thụ phong là 87 vị so với năm 2011 là 131 linh mục giảm 35%. Bên cạnh đó, Số ứng sinh tại các chủng viện trên toàn quốc giảm 30% từ 1.587 thầy vào năm 2011 xuống còn 1.137 thầy vào năm 2021. Trong cùng thời kỳ, số ứng sinh ghi danh vào các chủng viện giảm 40% từ 223 xuống còn 138. Mặc dù số ơn gọi giảm, nhưng dữ liệu của giáo hội cho thấy số người công giáo ở Hàn Quốc đã tăng từ 5.442.996 vào năm 2013, lên 5.938.045 vào năm 2023.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Gần đây tại bộ loan báo tin mừng.
2: kính thưa quý vị thính giả trong thời gian gần đây dư luận báo chí công giáo đặc biệt quan tâm đến những thay đổi hoặc xác định tại bộ loan báo tin mừng về nhân sự cũng như về thẩm quyền trong kế hoạch cải tổ giáo triều của đức thánh cha Francisco được cố động trong tông hiến Predicate Evangelium*, các con hãy loan báo tin mừng được soạn thảo trong nhiều năm trời với sự cộng tác của hội đồng hồng y cố vấn của đức thánh cha, rồi được công bố ngày lễ thánh Giuse 19 tháng 3 năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần ngày 5 tháng 6 sau đó. Bộ loan báo tin mừng được xếp vào bộ thứ nhất vượt lên trên Bộ Giáo lý Đức Tin để nêu bật tầm quan trọng chủ yếu của sứ mạng loan báo tin mừng thuộc về chính bản chất của giáo hội. Khoản số 53 triệt 1 của Tông Hiến ghi rõ, Bộ loan báo tin mừng phục vụ công cuộc loan báo tin mừng để Chúa Kitô ánh sáng muôn dân được nhận biết và làm chứng bằng lời nói và hành động và xây dựng nhiệm thể của người là giáo hội. Bộ có thẩm quyền đối với những vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới và thành lập, đồng hành và nâng đỡ các giáo hội địa phương mới giữ nguyên thẩm quyền của Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương Chịt 2 của khoản 53 quy định Bộ loan báo tin mừng gồm hai phân bộ Phân bộ thứ nhất phụ trách các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới và phân bộ thứ hai phụ trách việc loan báo tin mừng đầu tiên và các giáo hội địa phương mới ở các miền thuộc thẩm quyền của mình. Cụ thể, hai phân bộ này trước đây là hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella làm chủ tịch, một cơ quan rất khiêm nhượng về nhân sự và thẩm quyền trong giáo triều. Tiếp đến là bộ truyền giáo hay là bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagler, người Philippines, làm tổng trưởng một cơ quan thuộc hàng quan trọng đặc biệt với thẩm quyền rộng lớn và cả về mặt tài chánh phong phú. Vì thế, giới báo chí thường gọi vị Tổng trưởng là Giáo Hoàng Đỏ. Ngài phụ trách khoảng 1.100 giáo phận tại các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt nhất là khoảng số 54 Tông Hiến mới quy định rằng Bộ Loan Báo Tin Mừng do chính Đức Thánh Cha trực tiếp cai quản. Mỗi phân bộ do một vị quyền Bộ trưởng đảm trách nhân danh ngài, chiếu theo khoản số 14 trịt 2 của tông hiến này. Dư luận báo chí đặc biệt chú ý đến Đức Hồng Y. sáu mươi 66 tuổi, sau 8 năm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, Philippines, Ngài được bổ làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và đến Vatican năm 2020. Đức Hồng Y vốn là một diễn giả nổi tiếng, quan tâm phục vụ người nghèo, và mặc dù tuổi của Ngài còn trẻ, nhưng không thiếu những người gọi Đức Hồng Y là Francisco, Á Châu. Nhưng theo tông hiến mới về giáo triều Roma, Đức Hồng Y Tắc Lơ đang làm tổng trưởng bị thuộc xuống hàng quyền tổng trưởng. Dư luận đã chờ đợi việc bổ nhiệm chính thức Đức Tổng giám mục Fisikala và Đức Hồng Y Tắc Lơ vào hai chức vụ này. Nhưng người ta chờ bảy tháng trời sau khi tông hiến mới bắt đầu có hiệu lực mà không thấy gì. Các thông cáo của phòng báo trí tòa thánh chỉ ghi những lần Đức Thánh Cha tiếp kiến hai vị mà không ghi chức danh Mãi đến ngày 27 tháng 1 năm nay, phòng bế chí tòa thánh mới ghi Đức Hồng Y, lơ và Đức Tổng giám mục Fizikela là quyền tổng trưởng của Bộ Loan báo tin mừng. Không có giải thích chính thức nào về sự chậm trễ bổ nhiệm chính thức này. Có người cho rằng có thể vì tông hiến mới không xác định rõ vai trò và chức năng của hai vị quyền bộ trưởng, đặc trách hai phân bộ của Bộ Loan báo tin mừng. Trong thực tế, suốt bảy tháng trời trước đây, hai vị vẫn làm những công việc như cũ, như đã làm từ trước đến nay. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố xác lệnh của Đức Thánh Tre xác định quyền hạn của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagler về mặt kinh tế và hành tránh. Trong xác lệnh, Đức Thánh Cha quyết định rằng Đức Hồng Y Tắc Lơ, quyền bộ trưởng, là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị, trước đây thuộc quyền Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y có hai vị đồng tổng thư ký, một vị là chủ tịch bốn hội giáo hoàng truyền giáo và một vị phụ trách công việc có bốn vị tổng thư ký Bộ Truyền giáo như trước đây. Tóm lại, Đức Hồng Y Tắc Lơ phục hồi trọn quyền bính như một tổng trưởng Bộ Truyền giáo trước đây. Có điều là xác lệnh của Đức Thánh Cha ký ngày 1 tháng 8 năm ngoái, nhưng 6 tháng sau đó, tức là đến ngày 17 tháng 3 vừa qua, mới công bố. Tụi Trung xác lệnh xác định thẩm quyền trước đây của các vị như trong bộ truyền giáo trước đây vì hiển nhiên Đức Thánh Cha không thể điều khiển và giám sát hết các việc của bộ loan báo tin mừng, tuy ngài là bộ trưởng của bộ này, trên giấy tờ. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fortunatus Vachuvu, người Nigeria, làm tên Tổng thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng, kế nhiệm một vị Phi châu khác là Đức Tổng giám mục Protas Rugamva, người Tanzania. Đức Tổng giám mục Vachuvu, năm nay 63 tuổi, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ 29 năm nay tại nhiều nhiệm sở. Ngày tốt nghiệp cử nhân kinh thánh trước khi đậu thêm tiến sĩ thần học, tiến lý và giáo luật tại hai đại học giáo hoàng ở Roma. Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh, Cha Wachuvu được bổ đi phục vụ tại Ghana, Paraguay, rồi Algeria, Genève trước khi làm trưởng ban nghi lễ ngoại giao tại Vatican, rồi được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Monta, Libya, Nicaragua, Bắc Âu, tiếp đến là sứ thần tòa thánh tại chín nước nhỏ thuộc quần đảo Carabi sau đó làm sứ thần tòa thánh tại Argentina, trước khi được bổ nhiệm làm quan sát viên tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, từ gần hai năm nay. Trong nhiệm vụ mới tại Bộ Loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục Vatuvu thay thế Đức Tổng giám mục Rotas Rugamva, 63 tuổi, vừa mãn hai nhiệm kỳ làm tổng thư ký của bộ này. Theo quy luật mới trong Tông Hiến, các con hãy loan báo tin mừng. Những vị đảm nhận các chức vụ cao tại Tòa Thánh thường chỉ được làm hai nhiệm kỳ 5 năm, tổng cộng khoảng 10 năm, trừ khi Đức Thánh Cha định liệu cách khác. Nay Đức Tổng giám mục Wachuvu phụ giúp Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Antonio Tagler điều hợp hoạt động của Bộ Loan Báo tin mừng. Trước đó nữa, ngày ba tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tân đồng tổng thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng và là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, là cha Emilio Nappa, đồng thời thăng làm Tổng giám mục Hiệu tòa Satriano. Đức Tổng giám mục Nappa năm nay, năm 51 tuổi, thuộc giáo phận Avesa, miền Nam nước Ý, nguyên là giám đốc và giáo sư thần học cơ bản tại Học viện Linh giáo phận Thánh Phaero và paulo về khoa học tôn giáo ở miền Capua miền Nam nước Ý trước khi phục vụ tại phân bộ tổng bộ của phủ quốc vụ Khanh tòa thánh từ tháng 8 năm 2020 và mới chuyển sang bộ kinh tế từ tháng 9 năm ngoái nay Đức Trà được bổ nhiệm thay thế Đức tổng giám 100 Piero Dantoso 58 tuổi trong 5 năm qua là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo cơ quan này gồm 3 cơ quan là hội truyền bá đức tin hội thánh Piero Tông Đồ và hội nhi đồng truyền giáo hay cũng gọi là hội thánh nhi ba hội này quyên góp và tài trợ các hoạt động truyền giáo đào tạo nhân sự và mục vụ tại khoảng 1.100 giáo phận thuộc bộ loan báo tin mừng sau cùng là liên hiệp truyền giáo có mục đích động viên tinh thần truyền giáo hiện do cha Tô Ma Nguyễn Đình Anh Nhuệ làm tổng thư ký với quyết định bổ nhiệm vị tổng thư ký và đồng tổng thư ký bộ loan báo tin mừng trên đây Đức Thánh Cha thi hành điều khoản số 17 của thông hiến Các con hãy loan báo tin mừng, quy định rằng các bộ trưởng, tổng thư ký và phó tổng thư ký của các bộ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Hai vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của bộ loan báo tin mừng bị thay thế theo quy luật trên đây vì các vị đã tại vị hơn kém 5 năm rồi. Có điều là với tuổi 63, Đức Tổng giám mục Tổng giám mục Rotas Rugamva, người Tanzania, đang chờ một nhiệm sở mới. Còn Đức Tổng giám mục Dan Tozo thì đã được Đức Thánh cha bổ đi làm sứ thần tòa thánh tại Jordan.
0: ngắn nhà đạo của Vatica News tiếng Việt
3: chuyện ngắn nội khát khao của tác giả Trần Đình Trọng trích trong tập sao một đồng số 8 người đọc mùng Phi Do Vatican News tiếng Việt thực hiện Cô ơi, cô là mẹ của con phải không? Câu hỏi này nó đã hỏi không biết bao nhiêu lần Cứ mỗi lần có người phụ nữ lạ đến thăm Nó đều lân la lại gần để hỏi cho bằng được Cô là mẹ của con phải không? Rồi nó cảm thấy buồn và thất vọng khi nhận ra những người đó không phải là mẹ của nó. Nó là kết quả tình yêu đầu đời của mẹ. Nó đã từng nằm trong bụng mẹ tới 9 tháng 10 ngày. Thế mà, nó chưa từng biết mẹ là ai. Nó khao khát được gặp mẹ. Hai tiếng mẹ ơi, đối với nó rất thân thương gần gũi. Nhưng sao lại xa vời quá? nó ao ước được gọi mẹ một lần như những đứa bạn cùng lớp vẫn thường gọi mỗi khi tăng trường có mẹ chờ đón nhìn thấy các bạn thật hạnh phúc khi được gọi tiếng mẹ không biết bao nhiêu lần trong ngày được sào vào vòng tay của mẹ được mẹ âu yếm yêu thương được mẹ che chở mỗi khi có đứa bạn đồng lứa bắt nạt nó cảm thấy tuổi cho thân phận mồ côi của mình đôi khi nó nghĩ và thầm trách chắc là mẹ ghét con nhiều lắm chứ nếu thương thì tại sao vứt bỏ con không cho con tận hưởng tình mẹ qua dòng sữa ngọt ngào qua vòng tay ấm áp yêu thương vỗ về trong lòng bỗng dâng lên sự u uất nó thầm thét lên Con ghét mẹ, con ghét mẹ nhiều lắm. Thế nhưng tận trong thâm tâm, nó không ghét mẹ chút nào cả. Nó thương nhớ mẹ rất nhiều là đằng khác, mặc dù chưa từng gặp mặt mẹ lần nào. Trong ký ức của nó, không có một thước phim nào về hình ảnh của mẹ. Những thông tin nó biết về mẹ rất mơ hồ qua những lần vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện của ngoại với ân nhân đến thăm. Mẹ nó là một sinh viên hiền lành ở vùng quê nào đó lên thành phố học tập. Mẹ có một mối tình rất đẹp với chàng sinh viên cùng trường. Vì đó là mối tình đầu đời của thời con gái. Thế nhưng khi biết nó có mặt trên đời này chỉ vài tuần tuổi, Chàng trai sinh viên ấy, à, đó là bố nó chứ. Bố nó đã bảo mẹ nó phá bỏ cái bào thai ngoài ý muốn này đi. nó không phá bỏ, thì cuộc tình giữa bố và mẹ sẽ chấm dứt. Mẹ buồn rầu và khóc rất nhiều. Mẹ thương nó lắm, nhưng tình yêu của mẹ dành cho bố nhiều hơn nữa. Mẹ quyết định đến bệnh viện để dứt bỏ sự sống của một mầm non yếu ớt đang nằm trong bụng. Trong khi chờ đợi để tiến hành phá bỏ, tâm trạng mẹ hỗn loạn, dằn vặt, do dự. Trong đường tâm có tiếng vọng ra Mày đang làm một việc mang tội ác kia rợn, tội giết người, giết chính con của mày đó. Mẹ nó thấy thân mình sung lẫy bẫy, và miệng thầm lẩm bẩm Không, không, hổ dữ không nỡ ăn thịt con mình mà Làm sao tôi có thể giết con tôi được Nó nào đâu có tội Nó chỉ là giọt máu mới tượng hình Nhưng nó cũng là người mà Sau cuộc dặn xé Tiếng lương tâm đã thắng Mẹ giữ lại nó và ra về kể từ đó mẹ gặp biết bao vất vả cả tinh thần lẫn thể chất bố đã bỏ mẹ mẹ phải chịu thai ngán một mình mẹ giấu không dám nói với gia đình vì mẹ là niềm hãnh diện của gia đình và là gương sáng của các em nếu biết tin đứa con gái ngoan không chồng mà chữa thì gia đình làm sao sống nổi nhiều đêm mẹ không ngủ được Vì cứ suy nghĩ miên man bao điều Học hành thì sa sút Nhưng mẹ vẫn cố gắng đến lớp Đến lớp rồi phải chịu những lời sầm xì của bạn bè Về đến nhà thì phải nghe lời dèm pha chế diệu của những người cùng khu trọ Mẹ cố gắng để chấp nhận tất cả Nhưng sức mẹ đã kiệt Tinh thần sa súc và khủng hoảng Mẹ rơi vào tình trạng trầm cảm Mẹ có ý nghĩ Giao mình xuống một dòng sông Hay uống một lọ thuốc ngủ Để kết thúc cuộc đời Kết thúc sự khổ nhục Trong lúc cùng quẩn Mẹ nhận thấy Chính cái thai trong bụng Là một gánh nặng Là căn nguyên của nỗi đau khổ Không có cái thai thì mẹ sẽ làm lại cuộc đời một cách dễ dàng hơn Cuối cùng, để thoát khỏi sự khổ đau Mẹ lại quyết định từ bỏ nó một lần nữa Khi đến phòng khám phá thai Mẹ nó đã gặp đôi vợ chồng tuổi gần 70 Ông bà đã khuyên mẹ đừng phá thai Ông bà nói với mẹ Chúng tôi sẽ cưu mang cô Cho đến khi sinh nở, sinh xong nếu muốn nuôi con thì cô cứ đem nó về nuôi, còn không thì cô cứ để lại cho chúng tôi nuôi. Hai ông bà là người công giáo tốt, có tấm lòng thương người, đặc biệt là các thai nhi. Lúc đầu, ông bà xin các thai nhi bị phá bỏ ở những bệnh viện hay phòng khám mà đem về chôn cất tương tất. Dưới những ngôi mộ nhỏ nhỏ xinh xinh Những ngôi mộ cứ thế mọc lên ngày càng nhiều Và hình thành nên một Angel Family Ước muốn của ông bà không chỉ dừng lại Ở việc chôn cấp thai nhi mà thôi Ông bà còn muốn cứu sống các thai nhi Trước khi bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ Nên đã thành lập một mái ấm tên là Thiền Tâm để chăm các bà mẹ có ý định phá thai và nuôi các cháu bé sẽ bị bỏ lại. Mẹ nó đã đến ở trong máy ấm này cho đến khi sinh ra nó và bỏ nó ở lại nơi đây. Nó có mặt trong máy ấm này là như thế đó. Nó được ông bà chăm sóc nuôi dưỡng. Nó được lớn lên với các bạn cùng cảnh ngộ. Cả thầy 13 đứa. Lớn nhất là độ tuổi của nó, còn nhỏ nhất thì kém hơn nó 4 tuổi. Ông bà rất vất vả nhọc tâm để nuôi nấng dạy dỗ nó và các bạn, khuôn lớn như ngày hôm nay. Chúng nó gọi ông bà là ngoại. Theo lẽ thường, ông bà ngoại thì sinh ra mẹ nó, nhưng nó biết rằng ông bà ngoại không có máu mũi ruột ra gì với nó cả trái lại, nó nghĩ, ông bà không sinh ra mẹ về phần xác thịt, nhưng đã cứu vớt và cưu mang mẹ trong lúc cùng quẫn nhất. Đó chẳng phải ông bà đã sinh ra mẹ lần thứ hai trong cuộc đời này sao? Hơn nữa, ông bà đã nuôi dưỡng nó với tình thương không thể nào diễn tả nên lời. Ông bà là chỗ tựa nương vững chắc duy nhất cho nó. Như thế, nó gọi ông bà ngoại thì chẳng có gì sai cả. Nó nhận được rất nhiều tình thương từ ông bà ngoại, từ các bạn, từ mọi người chung quanh. Những ân nhân đến giúp đỡ mái ấm cũng dành tình thương đến nó một cách đặc biệt. Mỗi lần đến, họ trao cho nó những món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa cả tấm lòng yêu thương. Nó cảm thấy vui và rất ấm lòng. Thế nhưng, niềm vui trong nó vẫn chưa được trọn vẹn. Nó cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà nghĩ hoài không xa. Đôi lúc, nó thấy mình như người vô hồn, đang mang nét mặt tươi tắn vui vẻ. Rồi một ngày, nó khám phá ra tại sao nó lại mang tâm trạng như thế. Nguyên do là nó thiếu một thứ tình. Tình mẫu tử Nhiều khi nó tự hỏi Tình mẹ là cái gì? Nó ngọt ngào hay cay đắng? Làm sao nó biết được tình mẹ thật sự là như thế nào? Vì nó chưa bao giờ có Nó từng nghĩ Tình mẹ chỉ có trong những câu ca dao Hay những mẫu chuyện cổ tích mà thôi Đối với nó không có khái niệm tình mẹ, và nó cũng không cần có tình mẹ. Vậy mà giờ đây, lòng nó khao khát thứ tình cảm thiêng liêng cao cả ấy. Kể từ ngày sinh ra, nó thiếu tình mẹ. Sự thiếu vắng đã trở thành nỗi khát khao tột cùng. Khát khao có mẹ. Khát khao được mẹ nâng niu vỗ về mỗi khi nó buồn. Nó thầm trách, sao mẹ không đến thăm nó dù chỉ một lần, một lần thôi. Nó lại tự nhủ, mẹ không đến tìm, thì con sẽ đi tìm mẹ vậy. Tìm bằng cách nào được? Nhiều lần nó hỏi ngoại, Ngoại ơi, mẹ của con tên là gì? Ngoại có biết mẹ con đang sống ở đâu không? Ngoại trầm ngâm rồi trả lời, Con còn nhỏ lắm, để khi nào con lớn thì ngoài sẽ cho con biết tất cả về mẹ của con Làm sao mà nó chờ được, trong khi lòng khao khát tình mẹ gần như đốt cháy tim gan nó Nó không thể chờ được, nó sẽ tự tìm mẹ theo cách của nó Mỗi lần có ai tới thăm máy ấm, nó đều hỏi Cô ơi! Cô có phải là mẹ của con, phải không? Lúc đầu, nó cảm thấy ngượng miệng, nên hỏi một cách ngập ngừng. Nhưng dần dà, nó mạnh dạn hơn, vì nó nghĩ đâu có gì sai hay xấu hổ đối với một đứa bé đang thiếu tình mẹ. Câu hỏi của nó khiến nhiều người giật mình, nhưng rồi họ cũng cảm thông và dành tình cảm đặc biệt cho nó Thế nhưng họ không phải là mẹ của nó Dù có thứ tình cảm đặc biệt nào đi chăng nữa Thì làm sao có thể thay thế được tình mẹ Bây giờ nó mới hiểu được Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý vô cùng Nhưng nó chưa một lần được tận hưởng Khi nhận ra điều đó trong lòng có cảm giác mang mắt buồn Nhưng nó sẽ không nặng lòng Nó sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Cùng với niềm tin và sự cầu nguyện Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ sớm cho nó được gặp mẹ Nó luôn chờ cái ngày hai mẹ con gặp nhau Nó sẽ gọi thật to Mẹ ơi, mẹ ơi Nó sẽ gọi thật nhiều Cho thỏa nội khát khao, rồi nó sẽ nắm lấy tay mẹ, cùng bước đi với mẹ trên con đường dài của cuộc đời.